0: FM Network
1: Saudações, fãs da Major League Baseball Nação Cervejeira, fãs do esporte Estamos chegando mais uma semaninha Com o meu, o seu e o nosso biblioteco Hoje, numa quinta-feira, dia 23 de fevereiro Senhor Rodrigo Fidalgo Nós estamos aproximadamente 48 horas Deste objeto que está na minha mão Chamado bola de beisebol voltar a voar pelos campos nos Estados Unidos. É, o College Baseball começou já na semana passada, inclusive, pra quem curte College Baseball tem um episódio do College Cast em parceria com o show antes do show, fazendo o preview da temporada, mas hoje a gente chega pra falar de Milwaukee Brewers especificamente. E, Rodrigão, muito boa noite, muito bem-vindo de volta. A gente tá aqui pra falar um pouquinho de Spring Training, até porque o Brewers contratou Dois novos caras pra Minor League Deal, ou seja, pra fazer vestibular no Spring Training. Que sa chegar na, na MLB no Opening Day. Mas a gente tem um outro assunto pra falar. Ai, ah, essa diretoria querendo economizar 740 mil dólares em troca de fazer briga com seu principal jogador. Cara, pão duro é complicado, né? Muito boa noite.
0: Cara, eu amei a expressão fazer vestibular no Sprint train. Perfeito. Eu adorei essa expressão. Alô, Matheus. Alô, todo mundo que tá escutando a gente. Alô, Nação Cervejeira. Cara, eu sou muito pão duro, tá? A Ana Beatriz briga muito comigo, porque eu não gasto. Eu deixo de pegar um ônibus pra andar 18 minutos, 20 minutos andando, porque eu não quero gastar 4 reais. Então, assim, eu sou pão duro, mas eu não tenho... O Saiyang de dois anos atrás no meu bolso ou sob meu comando. Eu não tenho um cara desse, desse calibre, para eu ficar desperdiçando dinheiro e querer ficar fechando a mão para não, não, não gastar. O Matheus começou já introduzindo que o spring training está vindo, e à medida que se aproxima a temporada do beisebol, a nossa felicidade que tinha alguns programas atrás também vai indo embora. Olha aí, um vem chegando e outro vai embora. E é isso. Porque o que seria o Bruteco se não a nossa terapia semanal sobre esse time maluco que a gente resolveu torcer e que o cara deixa de me gastar 700 mil dólares. Sei lá por quê. Porque ele queria economizar e não dar pro banho.
1: Mas, cara, assim, na boa, 740 mil dólares. Você querer evitar chega a, no Matt Bush, diz assim Matt Bush, eu vou deixar tu ir Arbitration porque eu não quero te dar 740 mil dólares, cara beleza, ninguém falava nada entendeu? Cara, tu chega aí lá no Castle Hura, diz Hura, eu vou deixar tu ir Arbitration porque eu não quero te dar 740 mil dólares mano, beleza Mas, cara, no, no Corbin Burns, no Brandon Woodruff, no Devin Williams, no Freddy Peralta no William Adams Pô, mano, nesses caras não tem como tu querer economizar 740 mil dólares. Mas, enfim, isso tudo é papo pra daqui a pouco, que tem bloquinho de recados. E na volta a gente vai dirigir todo o nosso arsenal de elogios à marca Atanasi e Companhia Limitada, não saindo daí. Brewing, Bom, a gente tá aqui no finalzinho do mês de fevereiro, como eu falei, daqui a 48 horas... Começa o Spring Training. Agora, a, final, a gente tá falando de time pão duro. A rapaziada que foi pão duro e não quis gastar lá na Esporte América perdeu os 10% de desconto. Então agora, se você quiser gastar, você vai gastar 10% a mais em cima do produto. Ou seja, você foi pão duro à toa e perdeu uma grande chance. Mas assim sendo, com a promoção expirada, a gente volta a frisar né, os programas que fazem parte da rede FN Network, Como eu falei, por exemplo, o College Cash... Fez um episódio crossover com os meninos do show antes do show. Vitor Silva, Vitor Salviano e Thiago Mares. Sobre a temporada do College Baseball. Tem aí também o Rebatida Podcast voltando. Inclusive, spoiler alert. Logo depois da gravação do Bruteco, eu, Rodrigo Fidalgo e João Oliveira. Mais conhecido como o terceiro membro do Bruteco. Né, o cara que participa aqui quase tanto quanto a gente. Apesar de torcer para um time inútil que é o Cincinnati Reds ele conseguiu a façanha de marcar uma entrevista com o Sean Spaulding para o Rebatida Podcast. E quem é Sean Spaulding? É só um jornalista americano, é só com gente desconhecida que a gente fala. E a gente fala com tanta gente desconhecida que o último episódio do Rebatida Podcast foi uma entrevista com o Paulo Orlando, campeão da World Series de 2015. Né? Só gente realmente que nunca fez nada na vida. Então, se vocês quiserem acompanhar esses papos com esses caras e tentar saber quem é eles né Porque ninguém nunca ouviu falar no Paulo Orlando, por exemplo e Se quiserem saber aí como é que foi A experiência desses caras Alcançando o sucesso que alcançaram O debate da podcast é o lugar Episódios voltando Aquela nossa agenda normal de episódios Toda segunda e sexta-feira Então confiram lá para ficar por dentro de tudo que acontece na MLB A exemplo do Nuaro Na NBA né? Faça como o Marcos Mion esteja Dentro do mundo da NBA não que você vai jogar o All-Star Game, mas pelo menos você vai saber o que está acontecendo mediante o no ar, repercussão completinha. Inclusive o play-in está chegando, é, a pós-temporada está chegando aí. E outra liga que está chegando a pós-temporada é a Nigel. A temporada regular já está acontecendo no gelo e enquanto o gelo pega fogo, o Icecast e o Tic Tac Goat trazem a cobertura completinha do que acontece lá nos rings de patinação nos Estados Unidos e no Canadá. E para fechar o Super Bowl, você foi com essa City Chiefs. Era o troféu mais uma vez. Mas isso não significa que o futebol americano tenha terminado na rede FN Network, porque o Diário NFL e o Esportismo continuam trazendo a repercussão da NFL. Então, não marca passo e confere. Além é claro dos mais de 50 podcasts específicos de franquias disponíveis para você conferir. Então, acessa lá fambonanet.com.br ou vá no seu agregador favorito, seja ele o Spotify, o Deezer, o Google Podcasts ou o que quer que seja e ouça sem moderação. Tá certo? Depois da vinhetinha, toca o Brewer Fever e a gente volta pra falar de pão durismo. Bom, final, é isso. Agora sim, vamos falar de Mark Atanasio e seus coringas que conseguiram a façanha de querer economizar 740 mil dólares num dos 10 melhores jogadores de beisebol no planeta. Eu não sei nem o que dizer pra continuar essa manchete.
0: Eu também não, porque eu não consigo nem tentar pensar no argumento, no que eles pensaram. Porque não faz sentido, sabe? Tipo assim, cara, é o Corbin Burns. Ele não tava pedindo, sei lá, 15 milhões, 20 milhões. Ele não tava pedindo isso. Ele tava pedindo 10 e 700, e o Bruce queria dar só 10. Tipo assim, é uma diferença que, a ah, pra galera que tá ouvindo, nossa, é 700 mil dólares. Galera, o cara é dono de um time, ele tem esse dinheiro. Quem não tem esse dinheiro é a gente que torce aqui, mas que se bobear, a gente conseguia fazer uma vaquinha com todo mundo, chamar o pessoal lá de,
1: de Wisconsin e conseguir esse dinheiro. Você sabia que tá rolando uma vaquinha? Sério. Se você procurar lá no GoFundMe, que é o maior site de vaquinha dos Estados Unidos, né? GoFundMe significa literalmente me ajude com recursos, enfim, né? Fund vem disso daí, de, é, tem relação com dinheiro, fundo monetário. O GoFundMe tem uma vaquinha que se intitula Help the Brewers to Keep Corbin Burns in Milwaukee. Eu não tô zoando.
0: Não, é, mas assim melhor nome de vaquinha de aplicativo é aqui no Brasil, que o nome é Vaquinha. É Vaquinha, só que com K. Já fiz muito, tá Mas isso eu acho muito interessante, porque, já passando para o depois, depois a gente pode até voltar para como é que se deu o estudo na arbitration e tudo mais. Mas no outro dia, foi dois dias depois, os pitchers e os catchers se apresentaram. E o Burns obviamente, se apresentou. E a principal pergunta... E o principal entrevistado era ele. O foco era ele. Sem dúvidas. E perguntaram pra ele: pô, como é que você se sentiu, né? Tá se sentindo com isso tudo? E a resposta também não poderia ser outra. Eu estou no Brewers, eu represento o Milwaukee Brewers, jogo aqui, mas eu não posso deixar de falar que eu não estou magoado. Porque foi uma situação causada desnecessariamente. A gente já tinha falado isso há um tempo. Quando saíram os valores do pessoal que não ia para arbitration. e a gente falou assim: "Pô, os caras não pagaram o Burns e isso vai causar um melindre, porque ele há dois anos atrás, há duas temporadas foi o Saiyang. Se você não quer valorizar um cara desse, é só você seguir o roteiro que o Bruce seguiu, porque é tudo que o Bruce não está fazendo: valorizar o Corbin Burns." O cara não pediu uma enormidade de dinheiro. Era só fazer aquilo, pagar mais 700 mil dólares e tava tudo bem. Aí não, quis dar outro valor, foi pra arbitration, gera um tumulto todo, sabe? Tava todo mundo feliz, expectativa com a temporada. E agora a temporada vai chegar com uma bomba já nessa, todo mundo preocupado. O Burns, sei lá o que pode acontecer no futuro. Talvez isso, sabe ele possa querer sair. A minha esperança é que ele veja todo esse movimento da torcida e fala assim, olha, a torcida não está a favor do que está acontecendo nessa diretoria. A diretoria errou e errou muito. O Marco Etanasio cometeu talvez um dos maiores erros dele como dono do, do Brus. E acho que essa valorização que a torcida dá para ele pode ser um pingo de esperança para que ele, sei lá, renove. Mas acho que atualmente ele está mais para não renovar no futuro do que para ficar com a gente. Parabéns aí, Marca Tavares. parabéns.
1: Vamos transformar tudo isso em números? 740 mil dólares, antes de a gente explicar o que raios é arbitration, para quem porventura não saiba, cara, 740 mil dólares, traduzindo para reais, para nossa, entre aspas, realidade, nossa realidade é um termo forte, mas para a realidade do país que a gente vive, a gente estaria falando de 3 milhões e 800 mil reais. Cara, obviamente, 3 milhões e 800 mil reais, a gente olha e diz, cara, isso é grana pra chuchu. Só que, vamos falar disso num universo que talvez a gente esteja mais acostumado, que é o mundo do futebol de campo. Quantos jogadores do Brasil ganham 2 milhões de reais por mês? Muitos. Meu time, por exemplo, tem o Luiz Soares, o Luiz Soares ganha 2 milhões de reais por mês. Sai tudo do bolso do Grêmio? Não. Mas o cara custa 2 milhões de reais por mês. E por que, que eu tô falando do Soares? Porque, cara, dois meses de salário do Suárez cobre o valor anual que o Brewers não quis pagar o Corbin Burns. Vamos repetir essa frase. Cara, o Brewers não deixou de pagar 740 mil dólares por mês ao Corbin Burns. Ele não quis pagar 740 mil dólares por ano ao Corbin Burns. Vocês sabem quanto dá isso por mês? Vamos fazer? 740 mil dólares dividido por 12 meses... O Brewers estaria tendo um prejuízo financeiro enorme que certamente levaria à falência a equipe porque estaria gastando 61 mil dólares por mês a mais.
0: Cara, o Brewers, ele, se eu não me engano, está entre os top 10 maiores públicos da, da MLB. Então, assim, prejuízo com 61 mil, você não vai ter por, por mês. Desculpa.
1: 61 mil dólares. Cara... Tem casa nos Estados Unidos que você não compra com 61 mil dólares. Tá? Tem carros que você não compra com 61 mil dólares. Não tem nenhuma justificativa plausível para o Mark Atanasio achar que não dá para gastar 61 mil dólares por mês. Não, não pode
0: tem. Dizer que a gente não está citando os argumentos que ele deu. Mas é isso mesmo, porque não teve argumento dele. Foi só eu quis levar para a arbitragem a gente ganhou o arbitragem como se fosse algo sensacional, nossa acabamos com a nossa imagem perante o futuro da franquia com o Burns, que o futuro da franquia passa, ou pelo menos passava por ele parabéns, sabe você tá comemorando aí que você ganhou aí não vem, não vem me soltar notinha falando que, ah não a gente tentou de tudo e aí no final a gente conseguiu chegar ao melhor para as duas partes, irmão não é o melhor para as duas partes. Ou melhor, não é o melhor para as três partes. Pode até botar uma quarta. Não é o melhor pro o Bruce. Não é o melhor para a torcida. E não é o melhor para o Só é melhor para você, Marqueta Que, Uau, parabéns. Conseguiu salvar 700 mil dólares na sua carteira. Parabéns. No ano.
1: Eu gosto de repetir isso porque. Que nem eu falei, se fosse 740 mil dólares por mês. Cara, eu até tentava entender, pô, 740 mil dólares por mês, você vai multiplicar isso, vai dar na casa de 8 milhões e meio por ano, aí é um dinheirão, 740 mil dólares no ano. Eu volto a frisar, 61 mil dólares mensais. Cara, o Mark Atanasio, se ele fizer uma festa com a esposa dele e chamar os amigos mais próximos, ele vai gastar mais do que 61 mil dólares, mano. Não
0: dá, não dá. Não, e eu ia te perguntar quanto que era 700 vezes 12, né? Aí você falou que é por volta de 8 milhões. Cara, se fosse 18 milhões que o Burns estivesse pedindo, irmão, eu sou totalmente a favor. Tem que fazer de tudo para deixar o Burns estar na sua franquia. Repito, o cara foi, há duas temporadas atrás, o Saiyang da liga toda. Ano passado ele liderou a, a liga nacional em strikeout.
1: Como é que você não quer ter um cara desse no seu time, pô? Dois anos seguidos com o ERA abaixo de 2.3. Cara, isso não é de Deus. tá? Você não. aí que chegou ontem na MLB, isso não é normal.
0: Não faz sentido não querer gastar com um cara desse. Não faz sentido.
1: E assim, a gente entende que o nosso time é pobre. A gente sabe que não é o Dodgers, não é o Yankees, não é o Phillies. A gente sabe, não precisa contar que a gente não é o Mets pra ter uma rotação com o DeGrom e Scherzer. Tudo bem que esse ano não vai ter, mas beleza, ano passado tinha The Grand Scherzer. Mas o ponto aqui não é a falta de dinheiro, é que esse dinheiro existe. Esse dinheiro está na carteira do Mark Atanasio. Esse dinheiro, quando ele abre a conta bancária, ele tem uns 10 zeros lá naquela conta bancária dele. Isso antes da vírgula, porque depois da vírgula tem mais dois. Então, não vai fazer a menor falta.
0: E posso te falar qual é o ponto também? Muito importante que tem que ser levado em conta Falta de ambição Porque assim, se é o objetivo dele Ele comprou o Bruce pra quê? Só pra ele fazer, sei lá, qualquer coisa Brincar de, de FM no, na vida real O Mark
1: Atanas tá jogando Brasfoot, tipo.
0: pô O cara tá de sacanagem, você compra um time
1: Pra você ser campeão oh, Ele tá jogando o modo franchise do The Show É, exatamente
0: tudo bem, cara, você tem que ter lucro com não sei o que com, com um time Mas você quer ser campeão, porque uma coisa vai levar a outra
1: Qual é que é o melhor jeito de fazer lucro? Se não é tendo Aparições repetidas em pós-temporada De repente ganhar um título Expor a sua marca pro resto do mundo Você Exato. vai ganhar mais torcedores, você vai ganhar mais fãs Você vai ganhar mais gente que vai consumir teus produtos Tu vai ganhar mais gente Pra comprar tua camisa Tu vai ter mais gente pra comprar teu boné Tu vai ter mais gente indo no jogo Tá tudo interligado Olha só, eu não sei qual é o tempo de contrato. Confesso que eu não vi, tipo. Eu acho que é só para Arbitration é só pro ano em si, né? É, eu, eu acho que o arbitration é só pro ano em si. É como se fosse na NFL o franchise tag. Mas. Cara, vamos parar e pensar. Quantas jerseys você acha que o Corbin Burns vende com o nome dele por ano? Cara,
0: eu apostaria que ele talvez seja um jogador disputando com a Dummies e a Elite, que mais vende dentro do Brewer. Se ele não for o maior que vende.
1: É porque eu não tenho esse número aqui agora. E dá pra colocar o Woodruff também nesse rolê. Mas o é. meu ponto é, uma jersey da MLB nos Estados Unidos, vamos sempre falar, isso aqui é dólar. Tá? Mas lá em Milwaukee, se você chegar hoje no American Family Field, e lá na lojinha e querer uma jersey do Corbin Burns, você vai gastar aí algo em torno de 100 dólares. Tá? Tá? Ou seja, se a gente tá falando de 740 mil dólares, a gente precisa vender algo na casa aí de 74 mil jerseys com o nome dele pra, entre aspas, ele se pagar. A gente não sabe quantas jerseys ele vende, provavelmente ele não vende 74 mil no ano. Mas o ponto é, vamos imaginar um cenário bem plausível no qual ele venda 5 mil jerseys por ano. Cara, ele pagou um mês do salário dele, digamos assim. Então, na boa, não faz nenhum sentido esse movimento do Mark Atanasio e do staff como você falou isso desgasta a relação do atleta com a franquia isso faz com que o atleta ache que ele não está sendo valorizado de fato ele não está sendo mesmo isso coloca dúvida no cara de pô, até que ponto esses caras estão comprometidos comigo? Até que ponto esses caras me querem aqui?
0: Acho que nem só dele agora pode levantar essa dúvida Matheus. acho que nos outros também porque e aí, como é que vai ficar a renovação do Dames? Vai renovar? todo mundo tá pedindo isso você entra no, no Twitter oficial do, do Bruce qualquer postagem tá lá cadê a renovação do Adams cadê a renovação do Udo? cadê a renovação do Burns os caras vão ver o tratamento que está sendo dado pro Corbin Burns que a gente já citou aqui tudo de espetacular que esse homem é como é que o Adams vai ter confiança que vai continuar em Milwaukee como é que a gente vai ter confiança que a gente vai ter um time competitivo daqui a um tempo Complicado. Exatamente. Parece que até 2025, tá? Acaba em 2025 o contrato Ele vai virar free agency em 2025.
1: Mas enfim, a gente tem pelo menos mais dois anos de Corbin Burns, a menos que amanhã troquem ele pro Yankees por cash considerations, o que também eu não duvido de mais nada. Mas, Mas em tese o Brewers fica mais dois anos com o Cy Young da Liga Nacional de 2021 e com o líder de strikeouts da Liga Nacional de 2022. Mas esse ponto que você levantou da renovação dos outros atletas é muito importante. Até porque o Corbin Burns, ele estaria entrando no Arbitration por causa que ele foi rookie num período inferior a cinco anos, né? O Arbitration é isso. São jogadores que subiram recentemente, claro, recentemente, entre várias aspas, né? O cara já tá consolidado na liga, mas que não tem tanto tempo de MLB. E quando eles entram, o jogador ele recebe um valor X, no contrato dele, né, obviamente E depois de, acho que Quatro anos na MLB, se eu não tenho nada Até dá uma conferida aí para eu não Falar uma besteira, mas se eu não me engano Depois de quatro anos de contrato ele pode pedir uma revisão Do seu contrato, isso é o arbitration Como é que funciona? Basicamente o atleta e o time vão sentar E o atleta vai dizer, eu queria Ganhar tanto, porque eu entendo que eu posso Render isso e aquilo, e eu entendo que Eu já dei a franquia X e Y Então eu acho que eu mereço esse valor a franquia, por sua vez, ela tem três opções. Ou ela diz, beleza, concordo contigo e aceito. Ou ela diz, vamos continuar conversando, vamos tentar chegar a um acordo. Ou ele diz, não, eu acho que você não vale tudo isso ou eu quero te pagar tal valor. O que aconteceu no caso do Burns e do Brewers foi essa última opção. O Brewers considerou que não vale a pena pagar o que o jogador pediu. E aí existem duas alternativas existe uma nova rodada de conversas na qual o time e o atleta tentam novamente se entender. Geralmente nessa segunda janela de conversas, tanto o jogador quanto o time mudam as suas ofertas. O time sobe e o jogador baixa a sua oferta. Claro, o jogador que pediu 20 milhões não vai baixar para 10 e o time que ofereceu 5 não vai oferecer 17. Eles tentam dar uma balanceada para ver se conseguem chegar num acordo. Nessa segunda audiência, Acontece isso, caso os valores dessa segunda audiência sejam acordados, morreu ali o processo. Que era exatamente o que estava acontecendo com o Coburn Burns, ele estava nesse processo dessa segunda audiência. Como o Brewers continuou irredutível na sua pedida, naquilo que se propôs a pagar, e o Coburn Burns entendeu que aquilo que o Brewers estava oferecendo era um valor muito baixo perante o nome que ele construiu para si, Acontece o terceiro passo do processo Que é um julgamento E daí vem o nome arbitration Arbitration não é falso cognato Vem de arbitrar Decisões arbitrárias né? É de juiz mesmo gente. E aí basicamente o processo Do arbitration em si Consiste no que? Você faz uma audiência com um juiz O jogador vai escrever Num papelzinho o que ele acha que ele vale O time vai escrever num outro papelzinho O que ele acha que o jogador vale e os dois vão entregar isso ao juiz. E aí a decisão é do juiz. Só que o juiz, ele escolhe entre um e outro. O juiz ele até pode eventualmente dar uma terceira solução, tentar mediar isso, mas geralmente os juízes não fazem isso porque ele sabe que os caras já vieram de duas audiências de mediação. Então não vale a pena você continuar batendo palma para maluco dançar. Então o, ju o juiz, ele só olha ali o valor e diz: "Não, eu acho que o mais justo é o do time, ou eu acho que o mais justo é o do jogador. E aí, uma vez batido o martelo, a decisão é soberana. Foi isso que aconteceu no caso do Corbyn Burns. O Corbyn Burns colocou no papelzinho dele 10,7. O Brewers colocou no papelzinho dele 10,0. Os dois entregaram para o juiz. O juiz olhou e disse, beleza, eu acho que 10,0 é mais cabível. E, uma vez isso decidido, não tem conversa. Depois que fechou, o jogador não pode mais chorar. O time não pode mais chorar. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. O salário vai ser aquele e ponto final. Então, até por isso, o Cobie Burns já sabe que ele vai ganhar os 10.0 que o Brewers estava oferecendo. Mas isso, obviamente, não significa que uma parte não vai ficar ressentida com a outra. Porque uma coisa é você cumprir a lei. Outra coisa é você gostar dela. Então, esse é o grande ponto aqui. Qual era a necessidade de estremecer uma relação que sempre foi muito boa por causa de troco de pinga no bolso do dono do time?
0: Exatamente, causou uma, uma rachadura Inexplicável Que não tinha necessidade, sem necessidade Só pra gente Passar aqui também pelo contrato dele Do ano após ano que foi acontecendo Em 2016 Sabe quantos Dinheiros Agora, quantos Bidens O, o Corbin Bunny recebeu Em 2016,
1: Matheus? Cara, é jogador Profissional, então eu vou chutar algo Aí na casa de um milhão
0: 500 mil só. Meu Deus. 536 mil. Em 2018, ele começou essa pré arbitration né? Aí, ó como é que ele subiu do salário. Hein? De 36 foi para 545. Em 2019, nosso menino tava recebendo 562 mil. Em 2020, 570. Em 2021, que é a nossa temporada fenomenal, ele ainda recebia 608. Agora, Presta atenção no que aconteceu em 2022. Saiu, Quanto que você acha que ele passou a receber? Mas lembra só que eles deixaram de pagar 700 mil por ano. Quanto você acha que eles aumentaram de 21 para 22?
1: Cara, do jeito que você tá falando, deve ter sido um valor muito ridículo.
0: Não, esse que é o negócio. Olha, olha a contradição. Em um ano, eles subiram 6 milhões pro Corving Ó, em 2022 ele recebeu 6.500, ele queria receber 10.700, se eu não estou enganado, isso dá 4.200 de aumento, não é? Por que, meu Deus do céu? Porque era aumentar 4.200 com salário? Já aumentou 4, por que não botou mais 200?
1: Fidalgo, vamos voltar um pouquinho em 2021, me fala qual era o salário dele em 2021, temporada que ele ganhou o Sayang da Liga Nacional.
0: 608 mil dólares.
1: Ok, 608 mil dólares. Vamos voltar no exemplo das jerseys. 608 mil dólares. Com a jersey na casa dos 115 dólares, porque eu olhei na MLB Shop durante a gravação, tá 115 dólares a branca, a azul e a pinstripe. E 168 dólares a silicone Connect. Vamos colocar aí na faixa de 120, porque né, tem gente que gosta da silicone Connect, tem outro que vai comprar... A branca tradicional. Enfim, vamos jogar na casa de 120 para facilitar. Cara, 608 mil dólares, que era o salário dele, quando ele ganhou o saiyang dividido pelo, por esses 120 dólares que eu tô jogando de média de uma venda de jersey, 5 mil jerseys pagariam o salário anual dele. Aí eu vou te perguntar. Tudo bem, Milwaukee não é o maior mercado consumidor da face da terra. Wisconsin não é... Um poço de riqueza. Né? As pessoas lá em Wisconsin não são milionárias, como são em Nova York, como são em Los Angeles, a gente sabe. Mas, cara, o Wisconsin tem uma população nesse momento, né? no ano passado, no último censo, na casa dos 5 milhões e 900 mil pessoas. O salário dele estava pago. Só em vender Jersey. Isso sem falar do rendimento dele em campo, né? Tipo assim, cara, vamos ignorar o que ele fez em campo. Só a venda de Jersey já pagava o salário dele. Aí eu te pergunto novamente, o que são 740 mil dólares?
0: Não consigo nem te responder. Cara, é impossível você torcer pro Meloque Bruce e não se revoltar com isso, sabe? Tá de sacanagem com a nossa cara, pô.
1: Tu tá de brinquedo with my face? Joel Santana. Mas enfim... A gente ainda vai continuar comentando muito sobre isso, até porque outros jogadores irão cair no Arbitration em anos futuros. A gente falou de renovações do Adams e do Woodruff. Enfim, a gente ainda vai fazer muito Brilteco Pistola por causa disso, porque a gente sabe que essa mania dos, do time do Milwaukee Brewers provavelmente não vai mudar para o nosso desespero e depressão. Mas Rodrigo, vamos passar para o segundo bloco? Então roda a vinheta aqui na volta. A gente tem duas contratações para falar. Uma delas de um jogador que foi muito importante no ano passado no New York Mets. E outra, uma aposta bem aposta. Então não saiam daí, já já a gente tá de volta. Final, o Brewers anunciou nesta semana a contratação de Tyler Naquin e de Luke Voigt. Tyler Naquin, que vem... Como free agent, na verdade ambos vêm como free agent em contrato de minor league deal. O Tyler em que ano passado esteve no time do New York Mets. Bateu para ponto 203, foram 4 home runs e 13 RBIs em 49 jogos com a franquia do Queens. E o Luke Voigt é um velho conhecido do time dos Brewers. Né? A gente está falando aí de um jogador que já estava ali na nossa divisão né, ficou muito tempo jogando toda hora contra a gente, 19 jogos contra o Brewers por ano, a gente sabe qual é o potencial que o Luke Voit tem e que ele já demonstrou, tudo bem tá velho, a gente sabe, mas velho é o que mais tem em Milwaukee, velho é o que mais tem o Wisconsin, então não que isso vá ser aí o grande problema vamos começar com o Tyler e depois a gente comenta sobre o Luke Voit. então, queria que você já começasse a falar sobre essa questão do Tyler Naquin, né, o que, que ele pode contribuir. A gente sabe que ele não vai ir pro roster de imediato, provavelmente ele até vai, de fato, começar na minor league, né, a não ser que ele faça o um Spring Training absolutamente fenomenal, eu não vejo uma forma dele subindo agora, mas o fato é que o Tyler Nakew, em algum momento da temporada, eu acredito que ele vá passar pelo time dos Brewers, né, porque ele é um cara que não é espetacular, mas ele é constante Você dificilmente vai ver ele tendo ano de MVP, mas você também não vai ver ele batendo na Rio Line. Ele é um cara constante, ele fica ali naquele padrãozinho.
0: Não compromete, né? Acho que dá pra gente falar assim. E acho que, de verdade, acho que se o pessoal da, das minors não subirem tão rapidamente, igual a gente estava comentando há uns episódios atrás, ele pode ser um bom reserva pro Tyrone Taylor e quem sabe, talvez até pegar essa vaga. Porque acho difícil... Tirar a vaga, obviamente, do Yelty e do Garrett Mitchell. Acho que são dois no outfield que não saem de jeito nenhum. A não ser que aconteça uma fatalidade, uma lesão, qualquer coisa assim. Então, acho que o Tyler Nakey vem para disputar com o Tyron Taylor mesmo. Porque acho que são dois caras que, assim, não comprometem. O Tyron Taylor, em 2021, se eu não tô enganado, fez um excelente ano. Ele, junto com o Jace Peterson, eram dois caras que iam pro bastão e a gente sabia que eu ia rolar alguma coisa. Mas ano passado caiu muito de produção. E, obviamente, se você for no Baseball Reference, o Tyler Nakin só teve 49 jogos. Mas pra 49 jogos, é uma amostragem pouca, mas é, é consistente, é o que o Matheus falou.
1: Não, e tem um detalhe, muitos desses jogos ele foi pinch-hitter, quer dizer, ele entrou ali para rebater, teve um at-bat, bateu, bateu, não bateu, muito obrigado, volta pro teu canto. Então, não tem nem como você colocar esse cara como taxa amostral. Eu tô até com as estatísticas dele no ano passado, porque mais importante que falar de jogos é falar de plate appearance. Cara, ele teve 130 aparições no bastão. Isso num cenário de 49 jogos, considerando que cada jogador em uma partida normal, vai passar quatro vezes pelo bastão. Se você estiver na parte alta do lineup, três vezes na parte baixa. Se ele tivesse jogado todos os jogos de forma inteira, ele teria que ter pelo menos 150 Plate Appearance. Assim, por baixo. E pra ser um número normal, estaria algo na casa de 165, 170 Plate Appearance. Ele teve 130. Eu não tenho essa estatística exata de quantos jogos ele entrou e quantos jogos ele começou. Mas pelo menos uns 20 desses ele deve ter entrado no decorrer do jogo para ter 49 jogos e apenas 130 aparições no bastão. É difícil você julgar um cara que só teve uma chance no bastão num jogo.
0: Não, em detalhe, eu acho que essa coisa de ser pitch hitter, eu acho que é uma coisa que a gente super consegue visualizar acontecendo no, no Bruce, obviamente se ele se der bem e for pro pro roster em algum momento, porque diversas vezes o Craig Castle tira o Tyrone Taylor para botar outro ali na hora porque o Tyrone Taylor não é o mesmo Tyron Taylor de duas temporadas atrás, então acho que é super condizente com o estilo que o Craig Carlson adota para lidar com o time. É torcer, obviamente, já tá no time, então não tem muito que a gente possa fazer, Esse torcer para ele se dar bem, e que seja uma boa competição entre ele e o Tyrone Taylor, porque se ele conseguir começar a performar mais no bastão, pô, pra mim, é, vai na hora pro, pro lugar do Tyron Taylor, que infelizmente virou uma decepção na, no ataque.
1: Não, e tem uma outra estatística que é muito interessante. Você sabe qual é o betting average da carreira dele? .226. Por que eu tô falando disso? Cara, .226 de carreira em major, pra um jogador de minor, é algo muito, muito fora da curva. Jogador de minor não tem .226 na Major. Ainda mais um cara que nem ele, com 7 anos de experiência na MLB. Você não tem 226 de betting average se você for um jogador, entre aspas, ruim. Um jogador de minor league. Você não tem isso. Então, a grande questão aqui, sinceramente, é que o Brewers queria um free agent. Tinha ele ali disponível. O Brewers falou, cara, esse maluco pode me ajudar. Só que qual é que é a grande questão? Se você dá um contrato de Major League para ele, primeiro que você fica bloqueado. Você tem que manter o cara no elenco principal, porque provavelmente ele já vai ter usado todas as subidas e descidas dele. Então você dá um contrato de Miner, que é mais barato, você vai pagar menos. Olha o Pandurismo aí de novo, Êêê! você vai pagar aí mais barato, você vai ter o cara do mesmo jeito, você vai colocar ele numa espécie de período de experiência, se tiver mal, você não precisa nem descer, nem dispensar, o cara já vai estar tá lá mesmo. E como eu falei, faz vestibular no Spring Training. Se no Spring Training ele bater, sei lá, ponto .240, que não é algo assim, nossa, estratosférico, cara, impossível ele fazer isso. Vamos lembrar, quando ele jogava no Cleveland Guardians, então, Cleveland Indians, 2019, e, cara, ele teve um bearing average de 2.88. Isso é extraordinário. Com um OPS na casa de 792, a praticamente 800 de OPS. Eu vou lembrar, no passado o Bruce teve um cara que bateu 800 de OPS. Que é aquela métrica né, de quantas vezes você chegou em base e da potência da sua rebatida. Quantas bases você alcança com ela. 2021, Cincinnati Reds, ele teve 270 de batting average, ou seja, o aproveitamento de bastão caiu. Mas ele teve 809 de OPS. 2016, ano de Rook dele com Cleveland. 296 de batting average, 886 de OPS. Cara, isso não são números de jogador de minor, isso é o número de um jogador bom de Major League. Não é craque, não é gênio, não é first ballot hall da fama, mas é número de jogador bom. Então eu acho que o Tyler Naquin, ele não só vai contribuir, como ele pode até, de fato, tomar essa vaga. Eu não acho impossível, eu não acho nem difícil, pra te falar a verdade. Eu acho bastante plausível ele tomar essa vaga de everyday outfielder.
0: É, eu acho só que vai ter que dar uma olhada para saber como é que vão desempenhar os nossos prospectos, né? Porque a gente já falou que, que a maioria é outfield e que talvez subam alguns em 2023. Mas, irmão, eu quero mais é que tenha qualidade no meu time. Se eles vão disputar, quem vai jogar, se... jogando o melhor de todos, eu tô, eu tô bem com isso. E tendo um banco bom, também eu tô por isso.
1: Existe uma frase que é muito usada no mundo do esporte, que é a tal da dor de cabeça boa, né? Qual é que é a dor de cabeça boa? quando você tem muito jogador bom e não sabe quem escalar. Por mim, tá tudo certo. Se for esse tipo de dor de cabeça que o Cray Council tiver que ter... Pô, eu tenho um cara batendo em ponto .280 e com OPS de 635. E eu tenho um outro cara aqui batendo ponto .269 com OPS de 710. Quem que eu escalo? Puxa, que dor de cabeça. Pô, a melhor dor de cabeça do mundo. Dor de cabeça ruim é quando você tem o Keston Hura batendo a 1.67 e o Lorenzo Ken batendo para ponto 1.79. Aí é uma dor de cabeça ruim. Você tem que escolher. Quando você tem dois caras batendo acima de 240, 250, você tem que escolher entre o um e outro. É a melhor coisa do mundo. E antes da gente fechar o programa, falando agora do Luke Voigt, Luke Voigt, provavelmente ele vai dançar. Exatamente, ele vai dançar legal. Luke Voight, ele é primariamente primeira base, né? Então, assim, é óbvio que ele não vai roubar a primeira base É óbvio que ele não vai roubar o lugar da primeira base do Rowdy E eu acho que ele não vai ser nem reserva.
0: O Ryura é na frente dele também. E pra The Eight aqui também que aparece no Baseball Reference também, irmão, Não, não. Tem o Karatini, talvez o Contreras quando alternarem, o Urias na frente. Então, irmão, pelo amor de Deus, não. Não, não, não. você Fica bem aí no sprint training, mas, pô, com todo respeito, não dá.
1: Agora, por outro lado, por outro lado, a gente tem que considerar o muito interessante. Esse eu acredito que vai jogar em Nashville. Esse vai pra Nashville. Só que...
0: Assim, a gente tava falando de rodar, não de jogar na, na, no Brewers, tá, rapaziada?
1: É, exato, exato, não é que ele vai ser dispensado Ele não vai ser dispensado, ele vai pra Nashville Só que cara, ele é um jogador de 32 anos de idade Ele tem seis temporadas na MLB Maluco, tô...
0: 32 anos Com a rapaziada de
1: 18 <risos> E é óbvio Que um cara com 6 anos de Major League Baseball Ele vai conseguir ajudar muito na evolução Dos meninos, esse é o ponto Por que que quando um jogador Se lesiona, a primeira coisa que fazem É jogar ele pra minor não é só pra ele recuperar o ritmo de jogo Num nível inferior É também pra ele ajudar os moleque Cara, o que que tu acha que aconteceu Com os arremessadores Da Double A Do New York Mets Quando o Jacob DeGrom jogou lá se recuperando de lesão Os caras só deviam faltar Beijar o, a chuteira do Jacob DeGrom O que o Jacob DeGrom Pode ter evoluído esses meninos Não tá no debut O que o elite deve ter ajudado os meninos do Biloxi e Shuckers naquelas lesões dele, não tá no gibi. Então, essa posição pro Luke Voigt é muito importante. Tá? Porque quem é o cara da primeira base do Nashville Sounds? Ou é o Bryce Turang, que é top 5 da farm dos Brewers, ou muitas vezes, gira ali também com o Andrew Monasterio, que também é um, é um baita jogador, tá? Eu tive a oportunidade de ver alguns jogos dele, ele é um muito bom jogador. Tudo bem que ele já tem é uma idade um pouquinho mais avançada, ele é de 1997, né? Portanto, ele tá aí na casa dos 25 para 26 anos. Então, Rook com 27, 28 anos de idade, a gente sabe que acontece, mas já é. Isso já mostra que o cara não é geracional. Mas pode ser uma opção interessante. Então, você vai ter o Luke Voigt não só buscando o espaço dele, e podendo contribuir, por exemplo, botar ele na primeira base... Você consegue jogar, de repente, o próprio Monastério pra fazer uma alta função no campo e ajudar também na evolução do menino nesse sentido. A gente fez o um programa outro dia falando dos prospectos, né? E a gente até citou o exemplo do Joey Vimmer. O Joey Vimmer nunca vai ser o titular no campo esquerdo e nem no campo central dos Brewers. Mas ele pode ser no campo direito. Da mesma forma, o Monastério ele não vai subir pro Brewers como a primeira base, muito provavelmente. Até porque, mesmo numa eventual saída, que a gente torce muito para que não aconteça do Rowdy Tellez, o Rio também vai estar na frente do Monastério. Então o Monastério o Rio, dificilmente vai assumir essa primeira base titular. Mas quem sabe numa outra posição, evoluindo e sendo um jogador polivalente, tudo pode acontecer.
0: Dentro do infield mesmo, né, tem o próprio Sal Frelick que é lindo de, de, de shortstop também, então tanto para guiar arremesso, aonde colocar o um arremesso a primeira base. Irmão, tendo um cara experiente, 32 anos, se ele não puder jogar no Bruce, que ele ajude o Nashville na, no desenvolvimento dos nossos meninos.
1: Números do Luke Voigt na carreira, então, rapidinho antes de a gente fechar o episódio. Luke Voigt, ele em seis anos na MLB, passou pelo St. Louis Cardinals, pelo New York Yankees, pelo San Diego Padres e pelo Washington Nationals. Ele tem aí 242 corridas anotadas, 410 rebatidas totais um OBP, né, a média de chegada em base na casa de 342 um OPS de 818, portanto ele consegue chegar muito bem em base e tem potência, né, a potência dele o slugging dele é de 4,76 que é um bom slugging, muito bom slugging tá, qualquer slug na casa de ponto .500 aí, o próximo de ponto .500 é bom e um betting average de 254, que também é um betting average consistente, vou voltar a dizer, não é talento geracional, mas também não é o padeiro da esquina que vai conseguir um betting average de 254, então vai ser um jogador muito importante, e claro a gente sempre fala aqui que a gente torce para que não aconteça, mas não vai que acontece uma lesão ali do Rowdy Tellez em, sei lá em abril, deixa chama de Luke Void, ele joga ali umas três semanas segura as pontas e é isso aí, entendeu? Então eu acho que foram dois, duas adições muito boas, muito bem pensadas a gente deu tanto pau no staff no primeiro bloco, a gente tem que reconhecer que essas duas adições foram muito boas, pensando no começo do Spring Training e, eventualmente, na temporada que se apresenta. Mas, no final, né, na conclusão, quando você coloca o peso, a medida, de ter pego dois bons free agents, mas ter estremecido a relação com o Corbin Burns por 740 mil dólares, a balança pesa muito fortemente para o assim. lado do Burns.
0: É, a balança pesa negativamente, era isso que eu ia falar eu Fiquei um pouco em estado de choque assim Eu falei assim, o que o Matheus vai falar? Mas não, a balança continua pesando negativamente E continuamos muito revoltados A não ser que, sei lá, tenha uma grande reviravolta Eles consigam Renovar com burns e Burns Sei lá Mas estou com medo do futuro Do Milwaukee Brewers, Mas estaremos aqui E também estaremos No Spring Training, trazendo tudo aqui para vocês Ainda não sabemos se vai ter domingo, porque eu volto para o Rio no domingo, ainda não sei a hora, e o jogo é 5 horas da tarde. Então, ainda não sabemos, mas se não rolar no domingo ou não rolar no sábado, o Spring Training demora aí, vai, vai o mês de março todinho. Então, fiquem tranquilos, que a gente vai voltar no Spring Training para falar disso. Acompanhe o Thiago Vieira, tá? Vamos torcer pelo nosso brasileirinho, porque ele merece e a gente também.
1: Thiago, cadê a entrevista? Mas é isso, Fidalgo. E pra quem não entendeu, que raios o Fidalgo tá falando? Não sabe de domingo, volta do rio. O que, que esse maluco tá pensando? É porque eu cheguei no Fidalgo e disse assim, Fidalgo, ó, já ouviu falar numa plataforma chamada Rumble? Então dá pra fazer live lá com imagem. Vamos fazer uns jogos print Training aí? Vamos tentar fazer o de domingo, 5 horas da tarde, horário ó. Delícia. Aí ele falou, vamos ver. Então a gente tá nesse clima, né? A gente até convidou o João. A gente vive dizendo que o João é o terceiro membro do Bruteco. O João falou que topa fazer. Vamos ver se o Fidalgo vai conseguir. Quem sabe estaremos juntos aí neste domingão. Não só assistindo o jogo. Mas também comentando junto com vocês. Com as imagens passando. Qual é a mais linda do mundo. Mas é isso. A gente vai fechando essa edição por aqui. Estaremos de volta evidentemente na semana que vem. Já voltando a falar de jogo especificamente. Porque a bola volta a voar. E bastões voltam a dar o seu som tão lindo. Tão agradável. Rodrigão, muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima enquanto a gente suspira, sofre e geme por causa de um time extremamente pão duro.
0: Valeu Matheus, valeu todo mundo ter a paciência de escutar a gente até aqui, isso foi até que um programa bem grande, mas merecia até por causa dos assuntos, principalmente do Burns, e é isso, seguimos revoltados, mas torcendo muito pelo nosso time que a gente ama odiar.
1: Essa frase resume o programa. Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente. E até a próxima. Lembrem-se de ouvir a entrevista com o Paulo Orlando. Lembrem-se de escutar a entrevista com o Sean Spalding Para você saber se eu e o Fidalgo falamos inglês direitinho. Também que a entrevista quando for para o Spotify ela vai ser dublada. Mas provavelmente no YouTube ela vai ser legendada. Então vocês vão poder ouvir o nosso Bad English. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Valeu! <música>
0: You're a superstar. Be a believer. It's fever. It's fun to join in the cheering. stop your feet, clap your hands.
1: You're part of the team. Sing